0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是市场周报的单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。那大家已经开工了一个礼拜，那大家都还顺利吗？那这边的话，我来讲一些比较重要的议题。上周呢，美国十年期的公债利率有跳升嘛，收益率跳升了。从前一周的周五的 1.2% 到上周五的 1.34 个 percent， 那到现在应该已经一点三六、一点了。那整个债券价格下跌，收益率上升，通常反映出投资者呢，他会更快的增持，然后或者说随之而来的通膨上升的一些预期。所以通涨的话，会令债券所支付的利息价格变低。在这个预期之下的话，同呢？通常作为基础的大众商品的受益，所以它也会飙升。那目前的铜价也站上九千美元的大关了，也创下2011年以来9月以来最高点。本月至今以来也涨了 17.4 个 percent， 有机会创下最大的单月涨幅。美股的投资人他因此会感到一些不安呐、啊。所以上周的标普500指数的话，下跌了 0.7 七个 percent， 那斯达克呢也是大跌了 1.6 个 percent。那么周一的一个三大的一个股指期货呢，也明显的跌幅，然后标普期货也将近跌了一趴左右了。为什么市场会突然对于通膨或者通胀感到焦虑？那我们投资人应该要如何面对通胀所带来的影响？首先，我们来聊聊央行，或是 Fed， 或者说全球的央行，到底都在干什么？大家都在做一些印钞票的动作嘛？那想要拉高就是通货膨胀的部分。我先讲好了，你们认知的通膨跟 Fed， 或是说央行、美联储所认知的通膨，应该都不太一样。就我们所认知的通膨是物价慢慢变贵，然后我们花更多的钱去买东西，我们消费能力变高了。然后整体的一个物价水准就往上慢慢的推移，其实没有那么简单。费德一直在讲的通膨目标通膨是在另一回事，所以大家讲说什么？哎，呃，我们现在的目标通膨还没有达到标准啊，什么等等之类的，这个是一般散户或者一般投资人所听到一个直观的想法，就是说。他们是想要让物价变贵，然后让我们消费水准变高，进而影响到就整个的经济环境，然后拉高整个经济成长。其实并不是这样子的。大家知道美国的美国十年期公债殖利率的话最近上升嘛，那代表价债券的价格也下跌。那这个究竟有什么含义呢？其实，美国公债就是美国十年期公债殖利率的话，这个是全世界所有利率的一个定锚，它是全世界的一个标准。从企业的借贷到一些银行的一些利率等等的，都是以这个为标杆。所以，基本上来讲的话，央行是在拉动这个利率的上升，而不是单单是指物价。那这个利率，我们要说前期公债利率的话，在2018年水准其实是 3.1 哦，现在也才一点三六、一点三所以基本上我觉得目前是不用太担心。如果真的是回到了2018年 3.1 percent 的水准的话，我觉得再开始担心都不迟。那基本上来讲的话，整个循环是这样子：当利率上升之后的话，那整个企业的借贷的一个成本也变高了。那变高之后呢，就会推到就是大中原物料的一些价格的部分，那最后的循环才到慢慢影响到我们的一个生活民生必须消费上，才会引起整个系统性的一个通货膨胀。所以截止到目前来讲的话，我觉得现在市场的回调，包含是一个上周啊，昨天的这整个回调，都是一个机构让市场有一个借口去做一个调整。大家讲说啊，现在的职业率拉高啦、啊，啊，大家要担心啦、啊，大家要卖股买债啊，等等的。其实不见得，而是市场给了一个这么一个说法而已。所以基本上来讲的话，大家如果你们有听到别的说法是说啊，现在应该是要抛股买债，我觉得还不是时候。那有些人问我说，他们的股票部位啊，他们投资部位现在是不是应该要跑？我觉得目前还不用。虽然我最近我的部位都已经，就是从上周到现在的话，跌了将近十多趴了，但是我觉得这个只是一个短期间的修正。那你在上周如果没有跑的话，我觉得现在跑就太迟了。那这个也没有什么必要说它会再往下继续再跌的部分，大概的震荡就是这样子。未来的股市它还是会有机会再往上走的。有些人有问我在资利率上升、在恐慌的这个阶段，如果想要做投资的话，有什么标的可以做投资？这边我推荐的是一些小型股还有价值股。为什么？利率在上升的时候，往往也是一个经济增长的一个积极的一个预兆啦。而规模较小的公司在经济上涨时，会比大型的公司的股价反应更为迅速。而且啊，如果到了明年二零二二年的时候，大部分人都接种了疫苗，那市场也重启了，然后数亿美元的财政刺激也发挥效用了。这些小型类股的话，会更容易受到影响。总而言之呢，眼下的小波动或者小下跌的话，只是一个短期的调整。在强劲经济的前景还有合理的估值的推动之下的话，小型股还有价值股，在这时候一定会有一波上涨的空间，所以大家可以在这做投放。虽然我们会看到，就是说小型股的话，就是拉索两千的话，上周算下跌了一趴，但是今年来讲的话，已经上涨了15趴，高于标普500的5趴。OK， 所以大家要知道，现在小型股已经在轮动到他们那边了。如果想要做布局的朋友，也可以去走小型股的部分。那接下来的话，就是本周的一个注意事项。这周的重点有两个，一个是鲍威尔的听证会。那我联准会主席鲍威尔呢？他也在周二的话要前往国会去做一个半年度的货币政策报告。此前呢，费德他也在一月的会议利率上宣布，他还是维持零利率，还有当前每月的 Q E 一千五百亿美元的规模是不变的。如果按照这个规模来讲的话，股市就不会太差。那前阵子，包含就是上周的股市回调。可能就是市场给了一个机构解释，去找一个下跌的一个借口。接下来是我一个关注的股票，也就是 NVIDIA 的一个财报。那针对于 NVIDIA 的财报来讲的话，我会这边做一个简单的分析。首先 ，NVIDIA 的话，它会在明天周三的一个盘后公布第四季度的一个财报。那大家也会认为它一样表现会继续非常的强。每股收益率的话，预估为二点八美元，然后营收预估为四十八点二亿美元。NVIDIA 的股价在过去十二个月里，它是一路的往上走，也受到市场对于数据中心呐、啊，还有游戏晶片的一个需求飙升。这个在今年、去年時的时候 ，PS 五大家在抢的时候，都已经明显感受得到了就是游戏晶片在对于疫情来讲的话，其实是受惠到非常的多。然后这个股票呢，上周五是收在五百九十七点零六美元，在二零二一年的话，至今也上涨了十四 p 去年全年也上涨了八十八这家呢，总部是设在加州的圣克拉拉的晶片制造商，最大的用于个人电脑的图片晶钻制作。也就是我们讲说显卡的部分，那在过去几个业务里面呢，公司成功的将技术转移到人工智能，也就是 AI 的市场上面，也创造了价值数十亿美元的新的业务。但是在这一份财报当中的话，投资人急需想要知道什么？公司要如何提高产量，去应对整个全球芯片短缺的一个问题？毕竟。公司的许多机面客人正在努力的满足市场对于笔记本电脑啊，就是 notebook， 然后还有游戏机，还有其他使用芯片设备的一个需求。所以这一次的重点比较像是摆在他如何提高他的产能，而不是在找寻新的业务。目前他新的业务已经都十分的看好了，那接下来就是扩大他的产线。我相信，如果他有公布了这个数据的话 ，NVIDIA 在未来三个月内它的走势会非常的可观。接下来呢，我们来说说黄金的部分。上周五呢，黄金价格已经连续第二个交易日，它有一个涨幅了。那虽然也结束了，就是连跌六天的一个态势啦。当时呢，一度跌至去年六月份的一个低点哦。我认为黄金目前在处在一个非常艰难的一个时期，因为在这个时代，除了黄金，其他人可以选择什么？比特币啊、以太币这些虚拟币的这些东西。所以，其实黄金现在的地位真的比较不明朗了。那么近几个月来，就是认为黄金是对冲突破的一个工具，或是政政府的一个避险啊，或经济的避险的避风港，这个想法应该都已经荡然无存了。因为 COVID-19 的一个疫苗取得一个突破性的发展，目前整个的金价已经离去年高点二零九零那个关卡越来越远了。然后，从前美国总统之后，他们出台了约四万亿美元的刺激方案。那现任的总统也提出一点九万亿美元的一个刺激计划。那么，分析人士也原本预计说，因为产生了这些美国赤字，那债务应该会拖累美元，那会推升黄金的上涨。但是最近的一个现金呢？大家应该都不会再买黄金，而是去转买一些他们认为可以避险，然后又可以升值的一些工具，像虚拟币，最近就是被炒得很好嘛。像是马斯克他们一直在讲说，其实美元的整个利率已经变为负值了，所以他们不想要再持有法定法币，所谓的法币就是法定货币，而是要转转持有虚拟货币，所以整个操作下来。黄金应该表现不会太好，最近呢、啊？那当然有一些的黄金持有者认为，现在的公债殖利率上涨应该还是会推升黄金。但是我在刚刚这边有讲到了，债券殖利率上涨的话，其实是好事，并不是坏事。那个只是针对于经济是好的一个其中一个指标。所以投资人如果想要再投资黄金，我觉得这时候就不太合适了。然后接下来是原油的部分。随着德州的状况逐渐的复苏，那石油方面，上周五油价也大跌两 percent， 也创下自今年以来最大的跌幅。投资者主要是担心炼油厂可能会成为德州这个比较极端天气之下的下一个受害者，所以导致原油库存的堆积。我认为，尽管德州在上周五开始恢复石油的生产。但是炼油厂的需求不足，可能会导致未来几周原油库存会增加，所以我觉得整个的油市能源部分来讲的话，市场或者是机构他们会找一个借口，让他做一些修正，毕竟他从去年到现在已经涨了一大段了。这边呢，我做一下我对于这道想法跟一个总结，然后还有我对于有听众朋友问我的 unc 的一些看法。有人问说，在这两周的时候，阿克木头姐啦，那最近他有买了一些什么样的股票呢？这边的话，我可以跟你讲四个，就是加仓最多的一个股票。那第一个当然就是 Tesla 嘛，然后第二个的话就是 s h a f p y H H O P， 那第三个就是 S Q， 就是行动支付的一个部分，那第四个就是 T B O C。然后这四个的话，都是在周一下跌比较重的一个部位。那这边我带到就是说，其实市场很恐慌，现在殖利率上扬的一个部分会导致把股票往下推的一个说法。这边我认为市场上一定会有这些声音，但是会跌到哪去，我不太相信。我觉得你把它当做是一个修正，如果已经在有仓位的朋友的话。你们可以不用担心，就继续八零后。但是如果没有仓位想要进场的朋友，你们可以找一些你们喜欢的股票，等到修正差不多，你们再进场也不迟。那以上就是这一周的一个看法，然后感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我们的 IG， 我会不定时的更新头像上最新的资讯。那我们下次再见喽。